0: Årtagen antydde att fastlandsresan åter inneburit besvikelse. Hon började kanske inse att livet inte erbjöd henne särskilt många val längre. Präktigt folk brukade rata horback och Carl hade via omvägar tagit del av hur tongångarna gick inåt land. Han hade faktiskt själv bidragit med en del uppskattade berättelser om bogskärskvinnornas lustar och liderlighet. Så vankelmodigt som bogfärsäk han nu framfördes skulle det ha varit en enkel match för Karl att vandra över sin ö, skjuta ut sin snabba rådsump och igen skjuta henne innan hon nått halvvägs över fjärden. Här gavs äntligen tillfälle att träffa henne utan inblandning av hans beskäftiga äldre kvinnor men lika väl stannade han kvar på land. Ifall han tydde årtagen där ute rätt så pågick i rudderskans själ processer som arbetade i hans förmån. Hon började antagligen begripa att hennes broar uppåt land var brända. Hon skulle snart vara tillgänglig. Med förtröstans hans vandrade dubbeltorparen tillbaka upp till sovande hustru och barn. Det kom att gå en lång tid där kråkörarna gavs få tillfällen till kyrkkaffe vid oppgårds välförskedda bord. dracks förstås var skända, men Gunnar och Runa valde sig ha sällskap inom sina egna kretsar. Ida och Wilhelm fick nöja sig med surrogatblandning och rågbröd på Hemmön eller i någon annan enkel torparkoja, inte sällan på någon av grannöarna. Det rörde sig varken om avvåghet eller missämja, utan om det enkla faktum att det just inte längre kunde förmedla nyheter av sån kaliber som tillfälligt förmodde justerade sociala skotten mellan bönder och torpare. Bygden hade vant sig vid familjeförhållandena ute på öarna. Vänt sitt intresse från de skamlösa arrangemangen och infört åboarna bland övriga utstötta som Mattas Hulda, Blottaren Pitt Nilsson, Fattig Greta, den finsktalande familjen Kukkeranta, Snille Sven och många andra. Det utgjorde en grupp som var satt utom kolumn på grund av särdrag. I fråga om kroppskonstitution, begåvning, livsstil, tro, språk, moral, ekonomi eller andra vädertagna mallar från vilka man inte borde avvika på ett synligt sätt. Dubbeltorparen med sina bogfärsfnask hade sorterats bort bland tänkare, idioter, boklärda, skörlevnadsfolk, fattare och andra avvikare som inte just noterades så länge det inte presterar något värt att förfasas över eller så åt. Inte sporde uppgårdarna efter nyheter om Pitt Nilsson heller så länge han bara knallar på och blottar sig. Runa hade ändå en gång bjudit hem fiskarbröderna Oskar och Julius Silander från Kumlinge. Vilka varje höst brukade bo upp till två månader hos Ida och Alina på Bogfärg för att få lite mera initierade nyheter från den syndiga ön. Men när inte heller dessa som nästan tillhörde familjen säsongvis kunde förmedla annat än fortlöpande förlevnad så gav det knappast valuta för kaffebullar hade det heller just reflektera över källsamheter i familjelivet på bog Det kände helt enkelt Karl som Öns husbonde. Fast han tycktes mycket upptagen även på annat håll. En riktig arbetsmyra och ändå en festlig prick fast eldfängd i humör. Brusa upp mot värdinnan ibland men vilken utarbetad Karl kunde inte göra det ibland. Sånt hände ju i de flesta gårdar inte ens när Alena Åter började blomstra i graviditet räckte detta längre till för att öppna passagen för krakvörarna till uppgårdsalen efter kyrkofet. Det tycktes nu bara vara på det livet levdes där ute och en viss vardaglighet började ligga över det hela. Då bjöd ju mejeriets utbyggnad eller bänktas nya tröskverk på intressantare diskussionsobjekt. Och där hade kråkhörarna inte mycket att bidra med. Det skulle komma att dröja åratal innan Bogfär och Lillbrosjär åternådde över nyhästtröskeln uppe på land. Men vid det laget hade öarna avskärmats från omvärlden. På sådant sätt att inte heller kråkhörarna längre var särskilt initierade. Där sänkte sig som ett mörker eller en dimma över öarna. Och få utanförstående visste mycket om vad som tilldrog sig töknet, där ute i töcknet, där Karl Friman och alla hans kvinnor och flickor levde i sitt eget rike. Åren hade börjat hinna i fatt Hans spegelbild började svika honom i prakt, förutom vid de särskilda tillfällen då han gavs möjlighet och skäl att bära sin förnämsta stas. Komma strategiskt sparade hårslingor över tunnare partier på huvudet och gnida in kimrak vid Kläderna skulle gärna väljas så att det skylde vissa brister i ungdomlig mannakraft. Och han tvangs påminna sig om spänst i rörelserna samtidigt som spänsten tvangs balanseras mot risken av rubbningar i frisyr och kläddetaljer. Kring smärtor i högra knät, ryggen och hemoroiderknölarna. Vi kan lov att beta ihop med ett läende. Läendet måste ändå hållas inom gränserna för luckor och missfärgningar i tandgarnituret. Hans timglas ran obevekligt och livet började bråska. Trots att han hade klättrat väl ifrån drängkamrarnas dunkel och rimmigt och hemmets förödmjukande dunster av härsket margarin så stack mindervärdet fortfarande upp sitt fula huvud så fort han stannade upp och han måste vidare, ständigt vidare. Han behövde bättre vinst i sina affärer och han behövde hitta mera lukrativa varor. Visserligen hade han gjort väl ifrån sig på många handelsresor, men hans livsstil därvid var heller inte billig, så nettot blev sällan tillfredsställande. En minnesvärd affärsbragd hade han genomfört den gången han i hamnen i Helsingfors hade sålt ett försvarligt vädparti till självaste Nikolaj Bobrikov och lyckats pressa denne Rysslands generalguvernör över Finland på ett pris högt över taxa. Generalguvernören hade inte snålat med stor förstendömet skattemedel och hans kunskaper om vädpris hade inte varit större än Frimans kunskaper om vem som egentligen hade varit vädtravarnas rättmätiga ägare. Fynsamt hade han sämsäglat ut med präktiga rubelsedlar i västfickan. Senare hade han vid många tillfällen inhöstat stor beundran när han i glada lag hade berättat om transaktionen till Bobrikov hade varit illa illasedd under åren. Herr friman, det är ett sant nöje att få träffa och göra affärer med en aristokrat här bland alla finska barbarer brukar han ganska förskönat återge förstens ord. Men detta började bli länge sen, och det behövdes hjälp av slumpen för att springa på såna affärstillfällen. Eller var det mer än slumpen? Tenderade han att förlora den vakenhet och snabbhet som krävdes för att gripa ett plötsligt uppdykande tillfälle i flykten? Hade hans vädarkorn och energi mattats, började han bli försiktig grävda i spånet på Idas vind förvarade han ett parti ryska armégevär som ägde god vinstpotential och borde ha avyttrats. Men vilka behölls spåntäkta på grund av riskerna? Folk kunde vara lösmynta och ifall det uppdagades hur han tillskansat sig i vären väntade tveklöst förnedring i fängelset. Å andra sidan behövde han snabbt kapital för att hinna klättra undan den torftiga ålderdom i torparkoja som började flåsa honom i nacken. Var sådan försiktighet ålderdomens första svaghetstecken som hindrar honom att undfly ålderdomens förnedring? Till bristerna i mannakrafta och utseende kunde mycket långt kompenseras av rikedomens pondus och många och tribut.